0: 亲爱的朋友们，大家好，欢迎收听《你知道的真多》，我是绵尾巴。我们的节目是每周一到周五的晚上七点准时更新，大家可以在喜马拉雅、荔枝等音频平台收听。也欢迎大家添加绵尾巴的微信投稿和建议， 277506530， 等你来哦。每天我们都要排便排气，它们都是臭的，但是臭的程度不同，也就有了优劣之分。今天咱们就来说说这个有味道的话题。我们先来说说便便是怎么形成的。从口腔开始，食物经过咀嚼、研磨、消化等过程，把其中的营养物质吸收完，剩余的残渣继续往大肠走。这个过程再继续吸收水分，最后食物的残渣被代谢出来的电解质离子、消化道粘膜脱落的死亡细胞、肠内菌、水分等等综合形成了便便。所以，粪便的成分要根据前一天的食物而定。因此，味道也大不相同。伴随便便的还有臭气，臭气当中有很多是我们吞进来的空气，还有一部分是细菌发酵后的产气。臭气中百分之九十九是无味的气体，比如氧气、甲烷、二氧化碳；百分之一是有臭味或者刺激性气味的气体，包括硫化氢、粪臭素等等。正常情况下，臭气会臭。但不会很臭，那臭味儿都是怎么来的呢？虽然食物残渣不会被人体再吸收利用了，但却成为了肠内菌的食物。不过，菌也是有脾气的，有它喜欢的，也有它讨厌的。遇到喜欢的食物，产生的气体大多数无公害；而遇到它们不喜欢的食物，产生的气体就不那么友好了。那肠内菌到底喜欢什么呢？膳食纤维、低聚糖、抗性淀粉这些物质都是肠内菌最喜欢的食物，它们被发酵之后的产气量比较大，但主要是氧气、甲烷、二氧化碳等无味的气体。含有这些成分的食物，比如杂粮、杂豆，如果吃多了，有时候会觉得腹胀，但是排出的气体并不会很臭，即便被吸收进血液，也没有什么明显的坏处。而鱼肉、蛋奶这些动物性食品是不含有膳食纤维的，因为膳食纤维是细胞壁的成分，动物细胞没有细胞壁，自然也就不含有膳食纤维了。那么问题来了，高蛋白残渣发酵后会怎样呢？答案是会臭。鱼肉、蛋奶这些高蛋白食物残渣当中会有一些残留的蛋白质。蛋白质在肠道细菌的作用下，会分解为硫化氢、银朵、胺、粪臭素等等物质。这些气体分量很小，但味道十足。大家可以想象一下鱼肉腐烂以及臭鸡蛋的气味。如果高蛋白食物进食量比较合理，那么蛋白质的消化利用率还是比较高的。食物残渣当中的蛋白质含量有限，臭味也就还能接受。但如果高蛋白食物吃太多了，小肠无法完全吸收，粪便中的蛋白质碎片含量较高时，在腐败菌的分解作用下，就会产生较为浓烈的臭味了。在这里，很多人会忽视一个信息，那就是人体对于能量物质的珍惜是超乎你想象的。糖类是我们赖以生存的能源，所以碳水化合物几乎都会被分解后消化吸收。那些实在啃不动的膳食纤维也会在一定程度上被菌群利用，生成对肠道有益的物质。脂肪是重要的高能量物质，人类会像小松鼠囤千骨一样囤积脂肪，保持体温，防范饥荒。与之匹配的是，肠道对脂肪几乎是照单全收的，往往在肠道处于病态的情况下，才会在便便中出现脂肪。所以这两类营养物质基本上都被吸收了，也就不太会干扰到便便和臭气的味道。反过来想，既然它们这么容易被吸收，食量上还是要主动控制的，否则就全部被身体囤成肥肉了。如果你因为各种原因需要摄入大量的高蛋白食物，而消化能力又有限的话，之后两三天内可能会觉得排便味道比较浓重。最好的改善方法就是增加蔬菜、杂粮的摄入，增加膳食纤维的含量，稀释臭气体的浓度，肠胃也会感到轻松一些。对于健身人群来说，由于蛋白质的摄入量比较大，所以在健康餐里要有足量的蔬菜，可以减轻便便的味道。对于应酬人群来说，大鱼大肉摄入超标，就餐时可以认准凉拌菜、白灼蔬菜，还能占据一定的胃容量，有助于减肥，一举两得。而对于胃肠道消化能力弱的人来说，由于他们对蛋白质的消化能力比较差，即便高蛋白食物吃的不多，食物残渣中依然会有不少蛋白质成分，导致味道变臭，需要尽量吃一些好消化的食物，避免增加肠胃的负担。所以，借着分析便便和臭气的话题，再次提醒大家要均衡膳食，不要偷懒减少蔬菜，也不要过分的贪图肉食。吃东西的时候很舒适，排垃圾的时候也希望很舒适才对嘛。研究便便和臭气的目的，也是为了反过来指导我们的食物选择，进出口都健康，那才是真的健康呢。好的，以上就是本期节目的全部内容了。感谢大家的收听，我们下期节目再见吧，拜拜。